0: Aufnahme läuft. Auch. Bei mir läuft die Aufnahme, läuft die Aufnahme bei euch auch. Die Aufnahme läuft. Meine Damen und Herren, liebe Kinder und liebe Großeltern, herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode Nummer 12. Hier ist der liebe Julius, zusammen mit dem Raffi. Hi Raffi.
1: Hallöchen.
0: Mit dem Tommy. Hallo. Und schon wieder sind zwei Wochen rum und wir müssen hier die nächste Folge des Podcasts aufnehmen. Hey Leute, ich bin total, ich stehe total unter Strom. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das Jahr gibt gerade gibt so übel, mega Gas. Also arbeitsmäßig, familienmäßig, Homeschooling, Kinder, ich weiß gar nicht, wohin mit der Zeit. Und dann auch noch neben, nebenher Flugsimulation betreiben auf vier Flugsimulatoren mit 1.500, äh, und und so <lacht> Flugzeuge. <lacht> Deswegen herzlich willkommen zu eurer Entspannungssendung mit den Simulanten. Ja, äh, hi Leute, ähm, wir werden jetzt in der nächsten Stunde ähm, haben wir so viel zu, bes zu besprechen. Ihr merkt es auch wieder, mein Puls ist schon wieder bei 160. Ähm, ähm, ich werde es deswegen jetzt nochmal an meinem beruhigungshaften Nuckeln und jetzt mal meine zwei Kollegen hier fragen: Jungs, wie geht's euch? Alles klar bei euch?
1: Bestens danke, nur meine Ohren, die bluten schon fast. Ja, Du hast ja das Mikrofon quasi aufgegessen. Aber ähnlich wie dir geht es <lacht> mir eigentlich auch. Ähm, man hatte gedacht, okay, der Lockdown geht so weiter voran und es wird äh, sich so weiterentwickeln, wie es bisher war. Immer entspannter, immer weniger zu tun, aber es ist tatsächlich das Gegenteil. Also es gibt sehr viel zu tun, ähm, äh, macht aber nichts, äh, denn wir haben jetzt genug geschlafen letztes Jahr, was jetzt zumindest äh, corona-mäßig bedingt war würde ich mal so behaupten. Oder wie ist es bei dir, ja. Tom? Bist du entspannt? Wie ist es im Homeoffice eigentlich so?
2: Ja, das äh, nee. Also bei mir ganz genau das, dasselbe Jungs. Äh, Arbeit geht gerade auch richtig äh, vorwärts. Und ich weiß natürlich auch aus dem Chat mit, mit anderen, ähm, dass das tatsächlich aktuell keine Selbstverständlichkeit ist. Ich kenne viele tatsächlich, die in, in Kurzarbeit und so weiter sind. Von daher... Können wir uns da glaube ich auch alle drei ein bisschen glücklich schätzen gerade. Ja, ähm, aber ansonsten ähm, ist auch äh, Vollgas äh, kommen auch, ich bin die Woche glaube ich auch noch nicht einmal geflogen tatsächlich. Und <lacht> ähm, ansonsten ja Homeoffice, ne? Fluch und Segen zugleich, manche lieben es manche hassen es, ich, bei mir ist es so von einem Tag auf den anderen ändert sich das <lacht> ähm, ne, manchmal, manchmal ist es wirklich ganz toll, gerade wenn man irgendwie konzentriert und so weiter arbeiten muss, aber ähm, manchmal ist es irgendwo auch, ja die Kollegen fehlen, man muss es einfach so sagen und die abwechseln natürlich irgendwo auch ne? man steht irgendwie früh auf, macht sich fertig hat halt irgendwie so eine Routine, aber am Ende ich meine, sitzt halt an deinem Schreibtisch <lacht> und äh, am Abend sitzt da auch und Meine
1: Routine sieht aus <lacht>
2: Ja, deine Routine, wahrscheinlich aufstehen, Jogginghose an, Bier auf.
1: Nee, <lacht> hey, Lappt auf, ja, fertig. Ja, genau. weißt nee, du, der, der Tommy, der
0: steht morgens auf, der zieht dann schön seinen Anzug an, ist sich. Ja. <lacht>
2: klemmt
0: ich fahr sogar <lacht> unten
2: im Auto einmal im Block,
0: weißt du? <lacht> genau, dann klemmt er die Zeitung unter den Arm und ja. kommt in sein Büro und ruft einmal in den Flur, guten <lacht> Morgen. So, genau. so sieht's aus, ja. ja. Genau. genau so. <lacht> ja. Nein. Ja, nee. also die aktuelle, die aktuelle Situation ist nicht einfach, und ähm, aber wir sind doch nicht am Durchdrehen, das kommt dann erst so in vier, vier bis sechs Wochen. Egal. Ja. Jetzt wollen wir heute mal eigentlich über das Thema sprechen, das uns ja hier, der, der Kit, der uns zusammenhält, der Fugenkit, der uns zusammenhält, und zwar das Thema Flugsimulation. Es passiert ja derzeit sehr, sehr viel da draußen, was Addons angeht, was Entwicklungen angeht, auf allen Märkten, sei es X-Plane, oder sei es Prepared oder Microsoft Flight Simulator oder Digital Combat Simulator. Und wir haben heute mal so ein bisschen in die Agenda alles reingepackt, was so in den letzten zwei bis drei Wochen passiert ist, ähm, worüber wir gerne sprechen würden. Und wenn ich gerade schon bei dem Thema bin, dass wir verschiedene Flugsimulatoren, äh, dass es ja so viele Flugsimulatoren gibt, möchte ich hier natürlich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Denn wir haben vor zwei Tage? Nein, gestern. Also heute ist ja Donnerstag. Äh, wir haben gestern am Mittwoch haben wir einen kleinen Typentest online gestellt auf cruiselevel.de. Also das ist so, ihr kennt es vielleicht noch damals, als ihr heimlich die Bravo eurer Schwester gelesen habt. Da gab es ja dann solche Tests mit vier Antwortmöglichkeiten und dann musste man immer eine Antwort ankreuzen und am Ende eine Punktzahl zusammenrechnen und dann wurde einem gesagt, ob man jetzt der romantische Typ ist oder eher der draufgängertyp oder ob man eher lieber noch ein bisschen warten will bei Frau... Egal. Und wir haben das gleiche für Flugsimulation gemacht. Wir haben einen kleinen Test erstellt, wo ihr mal rausfinden könnt, anhand von 15 Fragen, welcher Simulator eigentlich zu euch am besten passt. Wir haben jetzt natürlich nicht alle äh, Flugsimulatoren, die es da draußen oft in der Welt gibt, zur Verfügung gestellt oder in, die, äh, in diesen Test mit einbezogen, sondern wir haben die vier genommen, die statistisch gesehen die meisten Nutzerzahlen haben, nämlich den Microsoft Flight Simulator, äh, X-Plane, Prepared äh, 3D, der dann auch so ein bisschen für den FSX in der FSX-Tradition steht und natürlich, wen habe ich vergessen? Den DCS, genau. Und diese, dieser Typentest, den dürft ihr natürlich nicht persönlich nehmen, das ist eher eine kleine Spielerei, aber es ist doch ähm, ganz witzig, glaube ich. Also wir haben auch schon Feedback bekommen in der Kommentarspalte und auch schon über andere Quellen, dass viele Leute dann doch sogar schon ein bisschen gekränkt sind, weil sie eingefleischte Prepared 3Dler sind und dann <lacht> den Test gemacht haben. Da kam plötzlich der Microsoft Flight Simulator raus. und Tommy. Ja. <lacht> Genau, also hier nochmal der Aufruf. Ähm, geht auf CruiseLevel.de und dort gibt es einen kleinen ähm, Typentest, wo ihr herausfinden könnt, welcher Flugsimulator am besten zu euch passt. Und ähm, was kam bei euch eigentlich raus, Jungs?
1: Ja, äh, Sprich drüber, komm, trau dich. Ja,
2: ich äh, der Microsoft Flight Simulator kam raus. Also tatsächlich, bei mir äh, kam der Microsoft Flight Simulator raus und ähm, ich fand es ganz lustig, weil der Julius hatte vorher noch geschrieben, ja, ich habe versucht, die Fragen so zu stellen, dass man quasi nicht rauslesen kann, welcher Simulator sozusagen sich dahinter verbirgt. Ja. Und ich muss fairerweise sagen, dass das ist ihm auch echt, echt gut gelungen. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass da der Microsoft Flight Simulator rauskam. Ja. Ich glaube aber, dass es eben so, also ich glaube, der ausschlaggebende Punkt bei mir war die Frage mit den Einstellungsmöglichkeiten, wie vielfältig können die sein oder dürfen die sein und ähm, wann ich, glaube ich, fliege. Das waren so die, glaube ich, die, die beiden Merkmale wo er dann am Ende mir den Microsoft Flight Simulator rausgesucht hat. Aber man muss auch offen sein und vielleicht ja. eines Tages äh, wird es auch stimmen. Und es ist ja
0: nur eine Spielerei.
1: Ne? Ja, eben. Also, ja, doch. Hier also ich fand es aber eine geile Idee. Davon ja. hängt die Zukunft von uns ab, letztendlich das von dem ja. Ergebnis, Also
0: Ich sehe das ganz schön
1: ernst, die ganze Geschichte. Bei mir ist p d äh, tatsächlich rausgekommen. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es der X-Plane wird, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich der p d Also, ja, back to the Roots, wenn man so will. Ähm, ja. Ja, kann ich mich auch damit identifizieren, ist in Ordnung. Ähm, Gibt es die Bravo eigentlich noch?
0: Ich weiß es nicht.
1: Und da gab es immer. Oder?
2: Ja. Ja, also ich also sag mal so, ich schreibe ich schreib noch regelmäßig an Dr. Sommer. Dr. Ja, Dr. Sommer, genau. Tommy,
0: Tommy ist einfach unaufklärbar. <lacht> <lacht> Un oder wie sagt man da? Ja.
2: Nee, das ist, weißt du, du, du kommst immer mit eine Frage, generiert die nächste. Das ist einfach, du kannst da so in die Tiefe abtauchen, dass, dass einfach mein Wissensdos in vielen <lacht> Bereichen da einfach so. <lacht> ich stillbar ist.
0: Gut, also das müssen wir echt mal rausfinden. Also das ist ja so ein Klassiker. Ich glaube, den gibt es schon noch, oder? Ja, ja. Wir, wir, wir finden es heraus und ähm, wir wissen jetzt, was Rafi früher angeguckt hat in der Probe. <lacht> Schön, dass er uns das jetzt auch verraten hat. Okay, soweit zum äh, Typpentest. Also schaut ihn euch an auf CruiseLevel.de, unser Typpentest und findet raus, welcher, Flugsim welches Nack äh, welcher Flugsimulator zu <lacht> euch passt. <lacht> genau. Und wenn wir schon hier bei... Ähm, eigenen Themen noch sind, ähm, bevor wir jetzt zu den allgemeinen Themen kommen, ähm, möchten wir auch an euch nochmal hier den Aufruf aufrufen, sag, was sage ich? Egal. Starten. Aufruf, Aufruf starten. starten. Dankeschön. Den Aufruf starten. Ähm, gebt uns ruhig auch Vorschläge per E-Mail oder per Kommentarspalte oder Social Media, was ihr gerne bei uns sehen würdet an Reviews und Themen. Denn ähm, gerade was das Rezensionen angeht äh, oder das Thema Rezensionen angeht, habt ihr jetzt gesehen, wir haben jetzt schon einige veröffentlicht in den letzten zwei Wochen und wollen da natürlich auch weitermachen. Und da es im Moment ja leider so ist oder Gott sei Dank so ist, dass es so viele Produkte gibt, wissen wir immer gar nicht, was wir nehmen sollen. Weil oft gibt es Themen, die interessieren uns persönlich nicht so, aber wir merken, es gibt dann doch in, in den Foren und in den Communities gibt es dann halt sehr viele, die sich dann doch dafür interessieren oder ein bestimmtes Flugzeug oder eine Szenerie. Also wenn ihr da was sehen wollt, kein Problem, schreibt uns und wir kümmern uns drum. Und ihr schreibt natürlich immer an die E-Mail-Adresse
1: podcast at oh,
0: Wunderschön, genau. Gut, ähm, jetzt würde ich gerne mit euch, außer ihr habt noch irgendwas zu ergänzen, Nö. Noch was zu? Nö, Oder? Nee. würde ich gerne mit euch so ein bisschen mal über die Highlights der letzten Woche sprechen. Ähm, was sind denn so große Themen, die so in den letzten zwei Wochen ähm, gewesen sind, die wir eigentlich heute mal gut mal besprechen könnten und auf die Agenda packen?
1: Ähm, letzten Endes ist es so, ähm, es gab ja einige Releases ähm, in den letzten ja. Wochen, ähm, auf unterschiedliche Art. Ich, was ich halt beachtlich finde, ist tatsächlich, äh, mit was von der Bandbreite wir eigentlich äh, erschlagen werden fast. Also ob das jetzt für P3D V5 ist, ob das jetzt für eine MSFS ist, ja, ob das jetzt äh, auch für den X-Plane ist, äh, hier und da. Ähm, also mhm. ist schon nicht schlecht, was es da gibt. Ähm, so unsere persönlichen Highlights, die wir so ein bisschen zusammengetragen oder zusammengefasst haben, ich nenne sie jetzt mal kurz allen einen nach dem anderen, dann können wir sie mal vielleicht durchgehen, ähm, ist äh, zum einen Mogadischu für den P3D, dann, äh, oh, yes. dann gibt es natürlich okay. die äh, Rex äh, Skyforce-Geschichte für den P3D V5, also da gab es mhm. das, äh, ja, da sprechen wir gleich drüber, da genau. gab es ja ein bisschen mehr einen kleinen Aufreger der Woche, wenn man so will. Ähm, <lacht> da gibt es ein schönes Flugboot, die Pilots äh, B315 und für den X-Plane die Skymax Pro 5 Wetter-Engine, Wetterdarstellung, so richtig weiß ich auch nicht, was das
2: ja. ist.
0: Ähm,
1: aber geh mal Ich
2: glaube, die B, B3, B314 ist das, was glaube ich nicht so viel
1: Ich habe das gerade nochmal ja. so, okay. verifiziert. Ihn, ich ja. wollte ja.
0: ihm gerade schon auf den Hinterkopf hauen. aber. Achso, okay.
1: Sorry, habe <lacht> ich gemacht. <lacht> ähm, ich, fang, fangen wir doch mal vielleicht mit dem Aufreger der Woche an. Rex, Skyforce, p 3 d 5
0: Ja, da müsst ihr ja hin. Also ich habe nur, pass mal auf, jetzt kommen mal hier meine, meine Laienbeobachtung Beobachtungen. ihr könnt da ja dann mal korrekt rücken, ob ich das irgendwie richtig ähm, verstanden oh, habe. Also yes. es ist ja so, Rex ist ja ähm, letztendlich ein Texturen-Add-on, ne? Nein. Mit einer Nicht, es ist auch eine Wetter-Engine oder es ist auch oh, ein jein. meter Okay, dann... Liebe meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, steige ich an dieser Stelle aus. Bitte führen Sie weiter, lieber Raphael Also vielleicht fange ich mal Thomas. kurz allgemein
1: und dann kann der äh, Thomas das ein bisschen verfeinern, würde ich mal vorstellen. Gerne. Also Rex Skyforce äh, 3D ähm, ist im Prinzip eine, eine Wetterengine, wenn man die nutzen möchte, dass die... Nicht so gut ist, sagen wir mal, ist wahrscheinlich hinsichtlich bekannt. Aber abgesehen davon hat man die Möglichkeit, quasi schon richtig Texturensets sets eben für seinen Himmel. Das ist also einmal die Wolken als solches Texturen, genauso aber auch wie die Himmelfarben als Texturen. Also gibt es verschiedene ja, ähnlich wie man von, von Active Sky, Cloud Art es vielleicht kennt, mhm. äh, besetzen. Allerdings die Besonderheit an Rex Skyforce 3D ist, dass es quasi auch ähm, volumetrische ja, 3D-Wolken mit in den Simulator bringt. Also man fliegt nicht nur durch Texturkacheln durch, ja, die man quasi sie anfliegt und die sich dann drehen, sobald man vorbeifliegt. Ja. Sondern es sind tatsächlich 3D-Modelle, die dann eben mit Texturen besetzt sind. Zumindest so in der Theorie, ob das in der Praxis genauso aussieht, weiß ich nicht. Allerdings, wenn man da fliegt, fliegt man wirklich durch Wolken durch. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich ja, ähm, nah dran an einer wirklich echten Wolke. Ja, Julius, du hast eine Frage.
0: Ja, ich habe eine Frage. <lacht> ähm, 3D-Wolken. Ähm, wie ist das mit dem Thema EA? Enhanced, enhanced Atmospherics, also True Sky. Ähm, das sind ja eigentlich wirkliche 3D-Wolken. Ne? Also aber ähm, Rex kann man nur ohne EA benutzen, oder?
2: Das ist korrekt, ja. Okay. Also genau, das muss man vielleicht jetzt an der Stelle auch eben dann unterscheiden. Also wir kommen wir von Hundertstel ins Tausendstel. Bitte. Weil dieses äh, Enhanced Enth Atmospherics ist ja sozusagen eine Third-Party-Ergänzung, die in den äh, prepar 3D gekommen ist. Das ist ja eine Firma aus Liverpool, die das entwickelt. Also quasi muss man das wirklich komplett ausklammern. Das ist hat nichts mit den ganzen Sachen mit den Texturen zu tun, mit denen wir jetzt hier reden, mhm. weil das ist wirklich ein eigenes System und ähm, am Ende, ich weiß nicht, Raffi, ich glaube, so richtige jetzt in Form von Intense Atmospherics 3D-Wolken sind es, glaube ich, auch nicht. Aber sie sind sozusagen besondere Wolkenmodelle, die sie dort kreiert haben. Kann man das so sagen?
1: Ja, also vielleicht
2: nicht wo, ja, wo, was ist volumetrisch, was nicht volumetrisch Ja, was ist volumetrisch, ja, bisschen... ja. ne? Das ist so, ja. Aber sind, am Ende sind es ja, also es sind Wolkenmodelle, wenn man so will, die einen volumetrischeren Charakter haben, als jetzt diese Standardwolken oder auch die, die Active mhm. Sky vielleicht treiben. Vielleicht sagen wir es mal ganz, ganz einfach. Ach so, genau. Okay. Und äh, in der Regel, ich nutze es zum Beispiel eigentlich nur wegen den Texturen, weil ich halt eine riesen Bandbreite an Texturen da drin habe. Okay. Diese ganze Wolken- und Wettergeschichte, davon nutze ich gar nicht. Was ähm, also ich ja schon immer ein bisschen komisch fand und jetzt vielleicht so, kommen zum, zum Aufreger kommen und Raffi ergänzen bitte. Also erstmal, ich fand es schon immer komisch, was kann jetzt das Problem sein, dort die Anpassung vorzunehmen für den Prepar 3D V5? Sie haben schon relativ lange gebraucht okay, ist es jetzt vielleicht das Interface, ist es vielleicht die Unter, also die unterschiedlichen Wolkengeschichten, die da mm -hmm. reinspielen, kann alles sein. So ganz verstanden habe ich es nicht. Ich habe mich in der Zeit immer mit den äh, Freeware-Texturen vom von Pascal, das ist so ein Anbieter gewesen im, im Internet, ähm, ausgeholfen. Und äh, um das gar nicht in die Länge zu ziehen, sie haben ja dann irgendwann sozusagen gesagt, okay, wir wollen die Releasen jetzt eine Beta. Das haben sie auch gemacht. Die Leute, die sozusagen schon Kunden waren, konnten sich das auch runterladen, konnten das installieren. Es funktioniert auch alles wunderbar. Ich benutze die. Und, ähm, und jetzt kommen wir sozusagen ein bisschen zum Aufreger. Und auf einmal, glaube ich, ich weiß nicht wann, kam die raus, am 23., 24., 12. irgendwie so in die Richtung. Und auf einmal funktionierte das nicht mehr. Es kam eine Anzeige, dass äh, wenn jemand das starten wollte, Rex Skyforce. Dass sozusagen es ausgelaufen ist und dass man eben sozusagen eine alte Version benutze und man müsste eine neue holen oder zumindest irgendwie halt eben, dass die Testphase abgelaufen ist.
0: Aber, aber Verständnisfrage, das war, also man musste nochmal neu, also man hat quasi schon das neue Rex gekauft und war dann in der Beta-Phase, oder, oder wie? Nee, nee, das war, so.
2: das war das, also was du auch für den Preparator DV4 hattest, haben sie quasi nur als Beta für den V5 dann nochmal released. Also du musstest jetzt quasi kein Geld einsetzen. Nur. Du wolltest halt ja im Endeffekt, du hast ja für sozusagen die V4-Version bezahlt und die willst du natürlich irgendwie auch im V5 benutzen. Genau. Also so wie Active und, Sky
0: das gemacht hat, ein bisschen damals ja, in der so, Open Beta-Phase, so, genau. Okay, genau, ja, so dass nicht man genau. sie eben und, nicht,
1: nicht verpassen konnte, sondern die einfach für alle oh. da war.
0: Genau.
2: Scheiße. So, und ähm, jedenfalls war jetzt nach 30 Tagen diese Testphase abgelaufen. Und ähm, ich glaube, die Lösung war die, dass man es deinstallieren und glaube ich wieder neu installieren musste oder sowas. Also so ein bisschen umständlich war. Und okay. äh, auch die, die, die Antwort von Rex oder ich glaube ja, von, ich die Firma heißt auch so Rex, ne? Ähm, von Real Environment war dann so, ja, es hat so eine Testphase und haben wir haben es irgendwie nochmal verlängert. Und also ich sag mal so vom Gefühl her sehr holprig, weißt du? Das äh, kann man, denke ich, anders gestalten.
0: Also auf, auf Deutsch, sie haben quasi. Ähm Du bist Käufer der V4-Version gewesen und wurdest zugelassen zur Beta für die V5. Ja, genau. Und was passiert, wenn die V5 ähm, released wird, dann darfst du sie trotzdem nochmal haben, ohne nochmal Aufpreis zu zahlen, oder? oder ich weiß sag mal so, hab ich
2: habe ich keine Informationen drüber, ich, mir ist erstmal nichts Gegenteiliges bekannt, also ich denke schon, dass, das, äh, dass okay. du die ganz normal weiter nutzen kannst dann.
0: Okay, ja, das ist ja schon hart, weil ich glaube, also wenn ich mir so die Screenshot-Threads anschaue in den Foren, wurde das ja schon sehr gut eingesetzt und auch ziemlich gefeiert, ne, die Textur. Ja, ja. so. Und dann dreht man den armen Nutzern plötzlich den Texturhahn wieder zu. Ei, ei, ei.
2: Wenn man so will, ich meine die installierten Texturen, wenn du sie installiert hattest, die gingen ja dann, also das funktioniert natürlich weiter, weil im Endeffekt, was macht das Programm? Es kopiert Texturen aus mhm. dem Programmverzeichnis in den prepar 3 d die sind natürlich da drin, egal ob jetzt das äh, Test mhm. Testzeitraum abläuft oder nicht. Okay. Ähm, ja, es war einfach nur holprig. Also, man muss es jetzt auch nicht skandalisieren. Es ist jetzt nichts Wildes passiert. Es ist auch nur ein Texturprogramm. Nur sozusagen die User Experience. Mhm. Und erstmal der Schreck, der war auch bei uns im Eulenforum. Da war ja erstmal groß und viele haben es auch nicht verstanden. Und ich weiß auch nicht, ob sich Active Sky da so, äh, Active Sky sag ich schon, Rex auch so bewusst war, dass es da eben diese 30 Tage Testphase gibt und dass du jetzt wieder quasi deinstallieren,
1: nochmal neu installieren musst und so weiter und so fort. War einfach nervig. Gut, sagt. am Ende des Tages ist es ja eine Beta, ne, so. Also da gehören manchmal Showstopper dazu. Das ist einfach nun mal so. Ja. Ähm, da muss man vielleicht damit rechnen. Wobei jetzt einmal mal so, dass die, die, der Showstopper ist ja normalerweise, den man erwartet, ja, dass es von mir aus eine falsche Wolkendarstellung gibt oder sonst was. Ja, aber nicht, dass die Software einfach sagt, ja, äh, es sind 30 Tage vorbei von deiner Beta. <lacht> und auch ich sehen ja. einen schönen Abend noch an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ja. ja, ja. Und
2: diejenigen, die halt darüber Wetter laufen haben, die konnten dann halt eben kein Real Life Wetter benutzen, ja. Aber Panik. Ich denke.
0: Ja, da wären, da wären wir wieder war. beim Wetter. Ich glaube, über das Wetter, das Wetter im einem Flugsimulator wird mich noch bis zur Rente beschäftigen und das sind die nächsten 60 Jahre. <lacht> nein, also das Wetter im Flugsimulator äh, wird nicht, äh, wird nie wahrscheinlich äh, befriedigend dargestellt. Und jetzt will der Raffi irgendwas über mich Böses sagen. Ich nein? Schon nein, nein, nein. nein.
1: Ich kann nur bestätigen an der Stelle, dass ich quasi, ich habe ja zwei Insolvenzen in meinem Leben durchgemacht. Eine durch den FS-Labs und eine durch die ganzen Wetter, die ich ausgekauft habe. <lacht>
0: Ja, aber da muss ich, da muss ich gestehen, ich mache so eine kleine Insolvenz gerade auch durch und zwar im X-Plane, oh. weil im X-Plane, da bin ich gerade auch dabei, für mich raus oder versuche ich gerade rauszufinden, was ist das beste Wetter-Add-on und ähm, da bin ich wirklich, also da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Euro auf äh, zu diversen Hersteller geschoben, den, ich, den er quasi bekommen hat und ähm, wo ich das Programm eigentlich jetzt nicht nutze, weil es einfach nicht funktioniert. Und ähm, das äh, jetzt ist ja, ähm, das steht ja auch auf unserer Agenda. Jetzt ist ja diese Woche das Programm oder letzte Woche Freitag ist das Programm SkyMax Pro 5 rausgekommen. Das gab es schon in der vierten Version. Jetzt ist es geupdatet worden auch für Vulcan, äh, und wurde nochmal verbessert. Und ja, X-Plane und Wetter, das ist also da, da das ist echt nun mal eine ganz andere Baustelle. Denn dieser Simulator hat ja eine eigene Wetter-Engine Und diese Wetter-Engine kann man füttern. Und es macht ja Active Sky zum Beispiel sehr gut. Es gibt auch andere Programme wie FS Global, Real Weather oder dann das interne Wetter von X-Plane, einfach der direkte Download. Das ist zwar nicht immer up to date, aber es entspricht auch relativ den Tatsachen und Metadateien. Aber das Wetter. Aber immer ist, da steckt halt, egal wie man es füttert, immer die X-Plane-Darstellungs- Engine dahinter. So, und jetzt gibt es noch so andere Hersteller wie zum Beispiel X-Environment oder Skymax Pro und die gehen in den X-Plane rein und ersetzen die Wetter-Engine, natürlich über Lua-Skripts und über Plugins und so weiter, das geht ja im x sehr gut und kann man ja alles nachvollziehen, weil es ja in einem Ordner liegt, die ersetzen diese Wetter-Engine. Und ähm, ja, und jetzt habe ich mir das Skymax Pro 4, hatte ich schon, das war so lala und Jetzt habe ich das SkyMax Pro 5 geholt und ich muss einfach sagen, ich könnte mir den. Es ist einfach. Es, es ist wie ein FSX-Wetter vor zehn Jahren oder so. Also. Ja, also die, ähm, das Problem ist einfach, du hast entweder du kannst zwischen zwei Dingen wählen. Du nimmst ein schönes Wetter und nimmst dafür 10 Frames die Sekunde mit. Oder du nimmst halt ein sehr dünnes Wetter, das nur so im Umkreis von fünf nautischen Meilen um dein Flugzeug ist und hast dann 40 Frames. Ja, Und ähm, so ein richtig äh, schönes Wetter mit Abwechslung, mit verschiedenen... Ähm, also ihr wisst ja, ich meine, da könnte man jetzt ewig drüber reden, das Wetter kann unterschiedlichst aussehen. Ja, dunkle Wolken, helle Wolken, hohe Wolken, dünne Wolken, dicke Schichten, Overcast und, und dann passieren bei diesem Skymax Pro zum Beispiel so lustige Sachen. Dann ähm, ist irgendwie ähm, wegen X-Plane, wegen der Limitierung, ist die Sichtweite der Wolken, also in welcher Entfernung du noch Wolken erkennst, ist auch abhängig von der wirklichen Sichtweite in X-Plane. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel... Ich befinde mich in Overcast-Conditions, und habe eine Sichtweite von, nicht Sichtweite von sieben nautischen Meilen, dann werden die äh, Wolken nur in einem Radius von sieben Meilen und Flugzeug gezeichnet. Ist ja alles gut, ist ja alles gut, wenn du am Boden bist, denn du kannst ja eh nur sieben Meilen weit sehen. So, jetzt bin ich mal in Hamburg gestartet, habe dieses Wetter so eingestellt, habe sogar echt manuell eingestellt, um es zu testen, bin in Hamburg gestartet, bin dann durch die Overcast-Wolkendecke durchgeflogen und, und fliegt dann halt so durch, fängt oben plötzlich die Sicht an bis zum Horizont zu gehen, aber unter mir ist halt so im Radius von fünf Meilen oder sieben Meilen ist so halt so eine Wolkendecke, ja? ist ein Teller aus Wolken. Und, und, und da dachte ich halt, okay, das, sieht, das ist irgendwie kacke. Also vielleicht mache ich es auch falsch, ich bin noch am Testen und ich werde bestimmt auch dann auf Cruise-Level drüber berichten, aber ähm, das Wetter irgendwie im X-Plane ist für mich echt eine Baustelle. Also ich habe jetzt, das möchte ich abschließend noch sagen, ich habe echt sehr viele... Ähm, Stimmen jetzt auch so im Internet mal gesammelt, auch in den diversen Foren und ganz viele scheinen es so zu machen, die nehmen echt nur ähm, Entschuldigung, Active Sky, lassen dadurch das Wetter ähm, in den äh, X-Plane wandern und gucken dann, dass sie im X-Plane nur mit einer Verschönerung arbeiten, also mit einer mit einem Shader-Tool oder mit einem Texturen-Tool, aber die Wetter-Engine, also die Darstellungs-Engine, die irgendwie die Wolken zusammensetzt, das ist immer noch X-Plane. Und ich glaube, das scheint, scheint im Moment so echt der beliebteste Weg zu sein. Außer man hat halt einen NASA-Rechner und kommt mit diesem Skymax und X-Environment und Ultra-XP und wie es alles heißt, Ultra-Weather-XP, und außer man kommt damit zurecht, ja. Also das ja, sind so also meine Erfahrungen und meine, mein Aufreger der Woche, Woche so ein bisschen, ja.
2: Also ich mach das genauso, wie du geschildert hast, halt mit Active Sky und äh, ich muss sagen, ich bin damit einfach ja am Ende mhm. zufrieden. Ne? Ja. Das, äh, also ich vermisse nichts, um es mal so zu sagen. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen die Einstellung vornimmt, wie weit kann man, also wie weit stellt das Active Sky da? wie weit sind meine Sichtweiten und vielleicht nochmal hier und da nach so einem ja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, so ein Wolken-Add-on schaut, was nochmal ein bisschen andere Wolken macht, ja. dann kann es ja schon ganz gute Ergebnisse erzielen, muss ich, ja. muss ich gestehen. Ja.
1: Also ich muss sagen, wenn man von dem Schwachpunkt beim x sprechen kann oder möchte, dann ist es vielleicht doch das Wetter so ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, aber mit ActiveSky hat man doch schon eine solide Lösung, was mir halt nur leider aufgefallen ist, dass das Wetter ein bisschen, es hängt ja so oder so hinterher, man fliegt ja nie das reale Wetter, sondern nur das, was reportet wurde. Allerdings gehe ich doch davon aus, dass wenn jemand im P3D fliegt und ich im x fliege und wir beide Active Sky nutzen, dass die beide die gleiche Datenquelle haben, haben oder den gleichen Datensatz oder wie auch immer man das nennen möchte. Und trotzdem ist die Darstellung gefühlt, das habe ich jetzt nicht in einer Studie irgendwie untersucht, aber gefühlt im X-Plane eine halbe Stunde, 20 Minuten irgendwie hinterher zu dem, was du jetzt im P3D siehst oder zu sehen bekommst. Gefühlt, ja. Wir haben das gemerkt, als, als wir mal bei einem Kumi geflogen sind, da hat es angefangen auf einmal genau. zu schneien, ja. Und bei mir, ich bin im Mixwell geflogen, die anderen Kollegen, oder du bist, glaube ich, in Peter d geflogen, Tommy meine ich damals. Ich bin ja. genau gezerrt und privat. Aber genau, reingeflogen. Hat Drei schön geflogen, geschneit ja. und richtig so, hat auch gepasst mit dem Meta, ja, das Wetter, Overcast so ein bisschen und schlechte Visibility und Heavy Snow, bla, bla. Und Raffi ist hier bei Frühlingswetter reingeflogen, übertrieben <lacht> gefühlt, ja. Aber nachdem ich aufgesetzt bin und gelandet bin, also die anderen schon eine halbe Stunde quasi vor mir da waren, äh, auf einmal auch, bumm, Schneegestöber bei mir dann, ja. Also, hm. das war so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, was soll das, ja, aber äh, <lacht> aber ja gut, ja, also ja. Ja, so ist, es. ist halt so.
0: Es ist halt doch nur, ähm, ja, Wetter, Wetter ist halt aber auch echt eine Nummer für sich. Ich meine, Wetter zu simulieren, das wird, glaube ich, nie ausreichend irgendwie möglich sein, weil das Wetter an sich ja, also ich meine, das die besten Meteorologen schaffen es ja nicht irgendwie, das Wetter vorauszusagen. Deswegen ist halt die Frage, ob es äh, irgendwie auch jemals ähm, möglich sein wird, das Wetter auch wirklich so darzustellen in einem Simulator, wie wir es auch draußen in der Welt dann halt sehen. Ne? Ja.
2: Und du siehst ja selbst bei, jetzt bei Microsoft Flight Simulator, selbst da ist es ja, ich sag mal, als wirklich... Mit einer riesen Datenquelle im Hintergrund, mit allen Möglichkeiten, die sie auch hatten. Selbst dort ist es ja heute noch nicht so, dass du sagst: Mensch, endlich haben sie es mal geschafft. Ne? Ja, gut, das ist ja noch aber, schwierig.
1: Du hast schon recht, aber ich möchte ja kein Wetter in die Zukunft haben, ja, sondern ich möchte ja quasi dasselbe Wetter haben, wie derselbe Hersteller in einer anderen Software darstellt. Das ist ja nicht so ja, viel ja, verlangt. Das ist richtig, ne? ja, ja, aber ja, die Software ja, ja. ist ja
0: unterschiedlich. Ne? Also, ich meine, du hast ja einfach. Warum? Also Wenn es schneit, ja, dann
1: schneit es doch im X-Play und im p 3 d genauso.
0: Ja, aber wer weiß, wie die Engine, die wetter oder die darstellungs mit diesem Schnee umgeht. Aber, aber da hast du schon recht. Also zum Beispiel, ich bin letzte Woche, habe ich mal den A300 wieder ausgepackt, im Form, weil, ich da, weil wir ja mit Inibils geredet haben und so. Und dann ähm, habe ich mich nach ähm, Malpensa gestellt und im Meter stand ganz klar minus zwei Grad, irgendwie zweieinhalb äh, Kilometer Sicht und Schnee. Ja, wirklich Schnee. Und da habe ich Active Sky angeworfen und das war nicht Skymax Pro, sondern das war dann die normale Wetterengine vom x -Plane. Und dann hat es halt geregnet. Ja. ja Und im Meta stand aber ganz klar Schnee. Und die Temperaturen und alles hat ja gepasst, aber es hat geregnet.
2: Und Schwach jetzt, gleich deinstallieren.
0: Ja, aber jetzt ist die Frage, wo, wo liegt da der Hase im Pfeffer? Ne? Ist, das, ist das ein Problem der Engine? Oder ist es das vielleicht, ähm, dass die Engine doch irgendwie mitdenkt und sagt, äh, wir haben gerade hier irgendwelche atmosphärischen Parallelverschiebungen oder was? Also wisst ihr, was ich meine? Also, äh, keine Ahnung. Man,
2: kann denn der, der X-Plane, kann der Schnee darstellen? Also kann der
0: Schnee flocken, wie ja. im Prepar 3D, ja? Ja, ja, natürlich. Ja.
2: Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, Egal, wir, wir, ähm, es gibt dort bestimmt noch eine Menge es ist, ist ja schön, könnte mich jetzt perfekt ist. Ich kann
1: mich jetzt aufregen, aber ich reg mich jetzt nicht auf. Es gibt <lacht> oh
0: <mein lacht>
2: nee, wir haben, noch, wir haben noch genug Themen, wir haben noch genug ich Themen. Nicht du aufregen, jetzt? aufregen? Über dieses Scheiß, werte diesem
1: Scheiß-X-Play, ganz ehrlich. <lacht> Was soll das? Wenn es doch schneit, dann soll es schneien und nicht irgendwelche atmosphärischen, komischen Interpolarkräfte mit äh, Nordlichtern, die quasi aus dem südafrikanischen äh, äh, Sandsturm mit dem Golfstrom inklusive dann quasi einen Wetterchaos verursachen, was nicht existiert. Was soll das? Wenn es schneit, dann soll es schneien. Und wenn ich das in der Wüste haben möchte? Wisst ihr was? Wir, wir kidnappen die Active Sky-Leute und wir kidnappen die Entwickler von
2: Lamina Research und dann sperren wir die in den Container und bevor da nicht echt geiles Wetter ja. rauskommt... Geht der Container auch nicht mehr so aus.
0: So. Ja. Ja. ja, es ist ja schon. Ich meine, gut, Schnee ist halt wirklich ein, ein Wetterphänomen, das halt schon sehr haptisch ist, sagen wir mal, visuell haptisch ist. Ne? Und das hätte man dann auch gerne, vor allem jetzt in den Wintermonaten. Und da muss man ja sagen, ist ja der Microsoft Flight Simulator im Moment sehr am, ähm, ähm, wie, wie sage ich da jetzt, am Vormachen, vielleicht nicht am Vorlegen. Naja, auf jeden Fall ist es ja dort in dem Sim wirklich so, wenn es schneit, dann bildet sich nach und nach eine kleine Schneedecke. Und da hat jetzt ja auch Rex Weatherforce 2020, jetzt sind wir wieder bei Rex, die haben auch echt schön immer weiter ihr Programm geupdatet und ähm, haben jetzt das auch so integriert, dass du zum Beispiel, ähm, wenn du an einem Flughafen startest und Rex zuschaltest und es dort geschneit hat, dann installiert quasi, also dann muss es nicht erst kurz vollschneiden, der, der Flugplatz, sondern dann ist er ja gleich schneebedeckt. Also Rex Weatherforce sagt dann quasi dem dem, dem Simulator, hey, da muss jetzt eine Schneedecke liegen, weil es geschneit hat. Und das ist halt schon ganz geil. Also, dass das dass der Schnee dann quasi auch den Boden und die Bodentexturen beeinflusst und ähm, also da ähm, jetzt, ich glaube, da steckt richtig Potenzial. Und ich, ich verspreche euch, wir sitzen da hier in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren dann hier und ähm, für uns ist das dann Standard, dass der Schnee so oder das Wetter so geil dargestellt wird, weil wir dann auch die ganzen Airliner haben und in dem Sim unterwegs sind und so weiter, aber ja, also da ist der, hat der neue Sim wirklich ähm, Potenzial. Das ist richtig, also,
1: wobei im X-Plane, wenn es schneit, dann bleibt es natürlich nicht so schön liegen wie im MSFS, aber es gibt auch Schneeverwährung es gibt auch so Schneebodeneffekte standardmäßig. Ja,
0: du meinst diese 12 mal 12 Pixel große Texturen, die kachelmäßig über den ganzen Flughafen gelegt ja, wird? das finde ich
1: schön. <lacht>
2: Ich sag mal so, wichtig
1: ist, dass er den gelben Schnee nicht isst. So ist es. <lacht> so, vom weißen Schnee über den gelben Schnee zum gelben Sand in Mogadischu.
2: Ja, Richtig. Mann, das Warum ist so ein ist Release, auf den ich mich gefreut habe. Das, äh, ähm, A, weil der, ich sag mal so, der Platz eigentlich echt nicht nicht, also geografisch ganz äh, ganz geil gelegen ist. Er liegt zum einen logischerweise in Afrika, hat aber eben aber die Nähe auch, äh, ich sag mal Nähe sind natürlich auch ein paar Stunden, aber auch zu Dubai und so weiter. Und der Platz ist natürlich ich sag mal äh, aufgrund seiner Historie ist ja, äh, liegt ja in Somalia ähm wir wissen alle, auch Kriegs, äh, Kriegsgebiet, Kriegsgeschehen war auch heute noch eine, eine relativ unsichere, ähm, unsichere Region, hat der Platz tatsächlich ein eigenes Anflugverfahren und, und das ist jetzt, also ist alles sehr schlimm und der, auch der Hintergrund ist schlimm, aber man darf, während man sozusagen im Anflug noch über, über Land ist, nicht unter 10.000 Fuß sinken äh, und da steht auch eindeutig in den, in den Karten drin, aufgrund von Beschussgefahr äh, ähm, und das ist eben der Grund, ja, warum äh, warum der Anflug halt eben über Land immer 10.000 Fuß hat und erst wenn man dann aus Wasser rausgedreht ist und das gilt sowohl für Start als auch für Landung, erst dann darf man tiefer sinken und zum Beispiel auch der, 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 die Parcher-Route, die führt auch nach dem Start gleich nach links weg und erstmal äh, Höhe gewinnen und äh, da ist auch die Vorgabe, dass man, sobald man sozusagen Richtung Land wieder dreht, Minimum 10.000 Fuß erreicht haben muss. Und ähm, ja, der Platz ist einfach interessant, also er ist geografisch interessant, er hat eine Bahn, man muss backtracken, er hat ein kleines äh, Terminal und er hat auch, wie gesagt, innerhalb Afrikas ein paar interessante Destinationen, die da angeflogen werden auch mit relativ altem Fluggerät noch. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Überraschungsrelease ähm und ja, deswegen. Also es war für mich so ein kleines Highlight. Ich habe den Platz tatsächlich noch nicht gekauft. Das werde ich aber noch machen. Also das werde ich jetzt die nächste Woche werde ich mir den mal noch besorgen.
0: Also das ist ein Release für P3D gewesen, oder wie? Ist ein Release für P3D gewesen, Wer steckt dahinter? Welches Studio?
1: FSC tatsächlich FSCGAA.
2: Ja, hast du mich ein bisschen getroffen. ist ein kleines Studio, glaube ich. Die haben aber schon einige Szenerien released. Also das ist jetzt nicht kein Erstlingswerk oder so.
0: Okay, ja. Okay, ja, also... Muss ich mir mal anschauen, ja, weil es gibt ja, es gibt ja bei Fsim und so weiter, gibt es ja auch so äh, zwei, drei Freeware-Szenerien, die eigentlich Mogadishu genau. auch ganz gut dargestellt haben, ja. Genau. Cool. Aber
1: ich
2: find's, halt, ich find's halt schon cool, wenn dann eine ne, ne, ne Firma sich, die, die Arbeit macht, dann so einen, ich sag mal, eher ja, nicht, nicht so interessanten Platz für viele ähm, anzugehen. Ich meine, wie gesagt, äh, ne, wir haben ja von manchen Plätzen drei, vier Umsetzungen und deswegen unterstütze ich das, auch wenn die Qualität manchmal immer nicht ganz so super ist, aber ich finde es halt einfach geil, dass sie sich dem annehmen und da drücke ich auch schon mal ein Auge zu und äh, bezahle auch gerne mal die 15 oder 17 Euro, was
1: die Plätze dann kosten. Ja.
2: Ähm, einfach um da ja, das einfach ein bisschen zu supporten.
1: Genau und abgesehen davon, dass natürlich die Region, um nicht schon jetzt ohne politisch zu werden, natürlich nicht ganz so äh, ja, toll läuft, sage ich jetzt mal oder ähm, ja, und immer noch, immer wieder unter schweren oder mit Bürger Bürgerkriegen oder wie auch immer leidet. Für die einen oder anderen Historiker aber vielleicht interessant, denn die Landshut damals ist auch einmal in Mogadischu zumindest mal zwischengelandet ähm, bei ihrer Entführung ja. damals.
2: Ja. Da mal kurz reale Luftfahrt, also da hoffe ich echt drauf, dass ich mir die mal, weiß ich nicht, dieses Jahr, aber zumindest nächstes Jahr, wenn die dann ausgestellt ist, weiß ich gar nicht, wie der Plan ist, dass man sich die mal angucken kann, ähm, weil das lohnt auch sich mal die, die Geschichte, wie das alles so passiert ist, ähm, mal anzuschauen und welche Route die da genommen hat und äh, mhm. auch sozusagen die nachgelagerte Geschichte, die stand ja, glaube ich, in Südamerika dann, als die jetzt zurückgeholt haben und mhm. auch ähm, wie das Minister, glaub ich glaube das Verkehrsministerium war da auch involviert und also es ist wirklich eine interessante Geschichte, wie die jetzt auch zurück nach Deutschland gekommen ja, die sind. Aber die die bauen ja in
1: Friedrichshafen, glaube ich, soll die ausgestellt werden, ne? Ganz genau, ja. ja.
0: Genau. Ja, ja ähm, da kommen wir, ich glaube, ähm, also wenn wir jetzt hier bei stehenden Flugzeugen sind, dann wir, können wir ja eigentlich jetzt zum nächsten Thema kommen, ähm, nämlich das Thema AI-Traffic. Ja? Oh. Hier hatten wir ja vor zwei Wochen hatten wir ja schon so eine kleine Eingangsdiskussion, wo es um FLAI ging, die ja gesagt haben, nein, wir machen <lacht> nichts mehr. Wir sind raus. So, und jetzt... Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich benutze natürlich immer noch FLAI, ich habe die halt installiert auf dem Rechner, ich habe diese ähm, das Model Matching ähm, für Watzim am Start und ich werde das jetzt wahrscheinlich auch weiter nutzen, aber ähm, Tommy, du hattest jetzt vorher in unserem Vorgespräch gemeint, du wüsstest jetzt oder du, du hättest jetzt einen Weg, wie man auch in, oder wie es in Zukunft weitergehen. Er hat kann, das AI-Spiel ja, also durchgespielt. Genau. genau also AI-Spiel durchgespielt. Man muss ja auch irgendwie dazu sagen, ähm, die Alpha India Group hat ja Group hat ja dann nochmal ähm, irgendwie eine Meldung rausgebracht und haben gesagt, sie wär, also ihr Verkehr, ihr, ihr Verkehr, uh, also ihr AI-Traffic wird auch jetzt irgendwie für Watzim nutzbar sein. Ähm, wie geht's denn da jetzt weiter? Also worauf müssen sich jetzt Watzim-Nutzer einlassen, beziehungsweise was erwartet uns da jetzt so in der Zukunft? Kannst du uns ein bisschen ja. was erzählen?
2: Gerne. Also ich würde auch ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen, um da ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, Wissen im Hintergrund auch zu erzeugen, was eigentlich so auch die Besonderheit von FLAI war und warum das also der Gehirnschmalz, der da auch hintergesteckt hat. Also, und ähm, da würde ich vielleicht mal so anfangen. Jeder, der, der schon mal irgendwie eine, eine Szenerie, eine Szenerie sagt er schon, eine Textur natürlich äh, äh, bei einem Add-on-Flieger installiert hat, der weiß, man muss die, den Texturordner reinkopieren und in der Regel muss man halt eben die Aircraft-CFG noch um einen entsprechenden ja, Eintrag erweitern, damit der Flieger halt eben weiß, okay, ich habe jetzt hier eine neue Textur. Ähm, die muss ich äh, darstellen, keine Ahnung, ein Lufthansa Airbus, eine Air Berlin äh, 737, was weiß ich. Und die muss ich in der Regel einfügen. Die steht in der Readme, wenn ich so einen, so einen Paint runterlade drin und dann füge ich das da ein. Und ähm, dann weiß der Flugsimulator, okay, hier ist eine neue Textur. Grundsätzlich funktioniert das bei AI-Fliegern komplett genauso. Ich habe einen AI-Flieger, da ist ein Modell drin, der hat Texturordner, der hat eine Aircraft-CFG und dem sage ich jetzt, okay, pass auf, hier ist ein neuer Textur und so weiter. Und im Grundsatz, das hat FLAI gemacht. Sie haben eben die Modelle runtergeladen, auf deinem Rechner gespeichert mit den Texturordnern und haben entsprechend eben diese Einträge in die Aircraft-CFG eben vorgenommen. Und diese Einträge in der Aircraft CFG, die bestehen aus mehreren Untereinpunkten, also welches Modell soll verwendet werden, welcher Sound soll verwendet werden, wie heißt der Texturordner und so weiter. Und es gibt halt ein Feld, das nennt sich Title. Und das ist ganz entscheidend bei der Sache. FLAI hat nämlich ähm, einen bestimmten Code, und Code heißt jetzt in dem Fall einfach eine bestimmte Reihenfolge, in diesem Title festgeschrieben. Also flai a 319 Unterstrich. DLH, zum Beispiel die, glaube ich, IATA- oder ICAO-Abkürzung, weiß ich nicht, ich verwechsel ich immer. Das ist ein Beispiel von der Lufthansa. Mhm. Unterstrich, keine Ahnung. So so war immer der Aufbau. Bei jedem Flieger gleich. So, okay, alles klar. Dadurch wusste der Flugsimulator, ich habe hier ein i traffic A319 von der Lufthansa, alles gut. So, woher wusste jetzt aber der Flugsimulator, wenn ich jetzt bei Watzim angemeldet bin, dass da jetzt Max Mustermann mit einem Lufthansa A319 kommt? Da kam jetzt eben dieser Gedanken oder dieser Gehirnschmalz rein, den FLAI reingepackt hat. Sie haben eine Datei geschrieben, die jetzt eben vPilot, pilot also dem Watzim-Klienten gesagt hat, diese Textur bzw. dieser Eintrag in der Aircraft-CFG, den musst du benutzen, wenn im V-Pilot jemand einträgt, Flugnummer DLH, was weiß ich was, 65 Echo und A319. Dann hat diese Datei gesagt, du musst das und das Modell verwenden. Mhm. Und das ist eben im Endeffekt so genau gewesen, weil die, Datei, weil die Datei eben so genau beschrieben war. Das ist eine VMR-Datei, war einfach Kürtel VMR, ich weiß nicht, ob das eine, eine gängige Datei ist oder ob das eben eine, sozusagen eine Geschichte war, die eben der FLAI entwickelt hat. Aber jedenfalls war in dieser niedergeschrieben, was muss V-Pilot machen, wenn folgende Flugnummer und folgender, folgendes Modell ausgewählt wurde. Ähm, wir haben das im Rahmen äh, von vom unserem äh, Forum Oil Friends haben wir das so ein bisschen angepasst, eben für den Kumi. Und haben uns da mal reingeschaut und du kannst mit dieser VMR-Datei relativ viele Einstellungen vornehmen. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, Flugnummer 0 bis Flugnummer 500, also zum Beispiel Deutsche Lufthansa 0 bis 500, je nachdem, benutzt folgende Textur, also zum Beispiel eine Sonderlackierung. Mhm. Oder du sagst, ab 501 bis 1000 benutzen die alle die alten Lackierungen. Also du konntest mit dieser VMR-Datei wirklich viel rumspielen, wenn du dich damit beschäftigt hast. Und, ähm, und das fällt natürlich jetzt am Ende weg. Also klar, wenn ich es installiert habe, so wie du und so wie ich auch, die ist immer noch da, das funktioniert, aber ich kann sie ja eben, und das ist das Problem, nicht wieder neu runterladen. Mhm. So, und diese VmR-Datei, die besitzt Alpha India Group aber nicht. Die haben sie einfach nie erstellt. Und das ist jetzt eigentlich genau die Aufgabe, die Hausaufgabe, die die Alpha India Group übernehmen muss. Sie muss sagen, okay, ich erstelle jetzt eine VmR-Datei, basierend auf meinen ganzen Paketen und schreibe dort nieder, was passiert, wenn im Vpilot folgende Kombination aus Flugzeug und Airline sozusagen eingegeben wird. vPilot an sich ist nicht ganz doof. vPilot scannt die ganzen Titel, auch von anderen Flugzeugen. Mhm. Und wenn die jetzt ungefähr entdecken, okay, alles klar, da hat er, er steht irgendwie A319 und da steht irgendwie DLH drin, dann weiß vPilot, okay, das könnte, könnte das Modell sein, ich nehme das mal. Aber es hat natürlich nicht die Treffsicherheit, wie wenn sie es sozusagen anhand einer Datei explizit gesagt bekommt, was soll es verwenden. Und das ist das, warum AIG zum Beispiel auch sagt, unser Matching funktioniert aktuell nur zu 80 bis 90 Prozent, weil eben, ich sag mal, V-Pilot so schlau ist und zu 80, 90 Prozent das Richtige ausfällt. Deswegen ist die Hausaufgabe, die Alpha India Group jetzt hat, um an das Level von FLRI ranzukommen, ist eben diese Datei zu schreiben und zu sagen, okay, das, das und das, wenn das, das und das.
1: Aber für mich ist Raphael? aus, 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 aus User-Sicht, ähm, hatte ich ja doch bei FLRI quasi, ich habe die Software runtergeladen, einen Klick gemacht, da hat es installiert, dann genau. einmal diese Matching-Rule durchlaufen lassen, fertig. Also ich hatte zwei Klicks. Das hat zwar, weil der Server so super lahm war, dass es natürlich gefühlt drei Tage gedauert hat, wenn man das ganze Paket runterladen musste, aber es war eine One-Click-Lösung. Wie sieht das jetzt bei AEG aus? Ich muss ehrlicherweise für mich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber klingt es nach böhmische Dörfer, 4.000 Files extra irgendwo runterladen.
2: Nee, gar nicht. Ah, also, ähm, gar nicht ähm, also ich, der jemand, der in, in schon immer auch seiner e traffic äh, in ja lange Zeit offline geflogen, immer gepflegt hat, wurde ähm, eigentlich, ich sag mal, die ultimative Lösung von der Alpha India Group geschaffen, nämlich ein One-Click-Installer. Oh. Und diejenigen, die noch den World of AI kennen, ähm, den World of AI-Installer, die ja, wissen, da hat man immer, zum Beispiel ja. das HLX-Paket runtergeladen, hat es installiert und dann mhm. war Textur und Flieger installiert. Und das hat äh, die Alpha India Group mehr oder weniger auch gemacht. Sie haben ein Programm geschaffen und in diesem Programm kann ich mir die Airlines auswählen, welche ich sozusagen benutzen möchte. Also, ich kann sagen, okay, ich möchte eigentlich nur, ich fliege nur in Europa als Beispiel. Ich lade mir jetzt nur europäische Airlines runter und kann auch genau auswählen, ob ich die Lufthansa will, die Lufthansa City Line, AeroLogic, Name it, Eurowings und so weiter und so fort. Das kann ich explizit dort auswählen. Also, es ist auch One-Click-Installer und automatisches Update in einen. Und du kannst sogar, wenn jetzt zum Beispiel ähm, gibt ja auch Payware-AI-Flugzeuge, selbst wenn du die sozusagen gekauft hast, selbst die bindet dir Alpha India Group über diesen Installer auch mit ein. Also es ist wirklich ein easy-peasy, einfaches, super klasse funktionierendes System, was regelmäßig geupdatet wird. Also von daher ist es... Äh also ich würde fast sagen, noch userfreundlicher als FLRI, weil ich auch noch speziell auswählen kann, welche Airlines ich installieren möchte. Also
1: im Prinzip ähnlich, sage ich mal, so ein bisschen wie der EVO-MTL-Installer, da konnte man ja auch einzelne Airlines auswählen oder einzelne Flugzeugtypen zum Beispiel rausschmeißen, wenn man den nicht haben wollte. Den kenne ich nicht. Okay, gut, ja, aber dann ist es, äh, <lacht> aber dann ist es relativ. Und der, äh, dieser AIG, One-Click-Installer, wenn man ihn so nennen möchte, der installiert dann auch diese Model-Matching-Rule-Set gleich mit dazu.
2: Naja, das haben, sie, also das haben sie ja noch nicht. Aber ich denke mal, wenn sie diese Datei erstellt haben, dann wird das wahrscheinlich auch darüber laufen. Ja. Okay. Ich, du, ich, also die sind, man muss auch sagen, also bei all dem Hate, den sie erfahren haben, die sind auch mega innovativ, die Jungs. Sie haben auch ein komplett neues, und da arbeiten sie zum Beispiel gerade dran, die haben auch eine komplett neue ähm, Datei erschaffen, wie Flugpläne funktionieren oder wie diese Flugrouten funktionieren. Normalerweise ist das ja eben heute eine, eine BGL-Datei und die haben sich jetzt ein neues System ausgedacht, wo sozusagen die Flugzeuge auch wirklich eine Route abfliegen. Weil heute ist es so, die starten in München und fliegen straight nach Hamburg. Da ist es egal, ob irgendwelche Wegpunkte im Weg sind. Das ist einfach starten, rechts abbiegen, immer geradeaus, landen. Und äh, in diesem neuen Format, was die sich überlegt haben, kannst du auch zum Beispiel bestimmte Routen den Flugzeugen vorgeben. Also die fliegen dann halt eben nicht nach Hamburg geradeaus, A nach B, sondern die fliegen einer bestimmten Route. Also da äh, sind die wirklich
1: gerade sehr innovativ unterwegs und von daher bin ich mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Noch eine abschließende Frage von mir, wenn ich mir den AIG-Installer nutze. Ähm, habe ich dann automatisch quasi diese Flugpläne, also quasi AI-Traffic in meinen Simulator installiert? Oder ist es kann ich das nur, dass ich nur die Modelle habe, die quasi für den V-Pilot zur Verfügung stehen? Weil ich aus meiner Sicht zum Beispiel würde diesen ganzen flugmodell gar nicht haben wollen, sondern nur die Modelle, dass quasi der V-Pilot daraus die Flieger ziehen kann.
2: Also beides, du installierst natürlich klar, das ist, man muss es sagen, der Fokus ist ganz klar AI-Traffic offline, also du hast immer die Flugpläne mit bei, Punkt. Aber wenn ich eben die äh, im Flugsimulator die Flugzeugdichte auf Null stelle, also den AI-Traffic sozusagen ausstelle, dann ist es ja am Ende egal und dann ist lediglich V-Pilot im Hintergrund, welche sich dann die Modelle zieht. Oh. Ähm, also, ja, du hast die Flugpläne immer mit bei, aber ganz ehrlich, so ein Flugplan ist ein paar KB okay. groß, also, das ist kein, okay, also es ist jetzt kein... Also sind keine genau. Mengen,
1: die ich jetzt an ja. Genau. Okay.
2: Ist, also und vor allen Dingen, das ist jetzt eben die Frage, ich meine, bislang haben diese Jungs sich damit nicht beschäftigt, vielleicht gibt es auch irgendwann die Auswahlmöglichkeit, dass du sagst, okay, bitte nur Modelle installieren, ohne die Flugpläne.
1: Muss man wahrscheinlich so ein bisschen abwarten. Klar. Okay. Ja? Also macht Sinn, ja. Können wir gespannt sein. Julius, bist du noch da? Lebst du noch? Ich,
0: ich bin noch da. Ich habe jetzt mal die Kamera abgestellt, weil irgendwie ich hier, äh, irgendwie habe ich heute Internetprobleme. Ich weiß auch nicht, aber ich arbeite daran. Vielleicht ähm, ist, äh, ist irgendwie ein Mäuschen hier in der, in der Wand und, und knabbert am Kabel oder keine Ahnung. Äh, weißt du, ein äh, Mäuschen knabbert am Kable. Naja. Okay, aber dann ist es ja cool, dass das Thema ähm, AI-Model-Matching da, was das Thema Wats oder wa also was Watzem angeht, da eigentlich auch jetzt in Zukunft normal weiterläuft und jetzt ist es halt wie so oft der eine geht, der andere kommt. Ne? Ja, kann man so sagen. Ja, cool. Gut, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal noch zum nächsten Thema, das wir auf der Agenda haben. Denn das ist ja so ein Thema, das ähm, eigentlich auch sehr wichtig ist, um unser Hobby zu betreiben, nämlich das Thema Hardware. Ja? Yes, sir. Ähm, es kam ja jetzt ähm, diverse Grafik, Grafik, Gra Gra ja, Grafik, da sind wir Gra wieder. Das sind wir wieder. Kleiner Insider, kleiner kleiner die simulanten insider <lacht> Grafikkarten kamen ja raus und verfügbar sind die ja derzeit nicht. Beziehungsweise wenn man sie kaufen will, dann kauft man sie zu fast dem doppelten Preis, wie die ähm, vom Hersteller vorgeschlagen wurden. Und ähm, es gibt ja aber auch nicht nur Grafikkarten, die der Zimmer nutzen kann, sondern auch ähm, andere Hardware. Und wir haben jetzt neulich rausgefunden oder vor im Vorgespräch rausgenommen, wir alle drei benutzen ja so, eine, so einen kleinen Kasten, der sich Stream Deck nennt, ja. Ist so, vielleicht muss man es mal kurz beschreiben, ist ein kleiner Kasten, den schließt du mit USB an einen ähm an deinen Rechner an und dann sind da kleine Buttons und diese Buttons haben dahinter ein kleines Display liegen und dann kannst du auf diese Buttons verschiedene Funktionen legen. Also kann man wirklich alles drauflegen. Irgendwie, dass ein Programm geöffnet wird, dass ein Tastenkombi ausgeführt wird, dass ein Sound abgespielt wird, dass der Computer gestartet wird, runtergefahren und da kann man eine Uhr drauflegen, dass eine kleine Uhr angezeigt wird und alles mögliche. Also es ist eine, eine fast schon eine Sandbox eines Hardware-Controllers. Ja, und jetzt ähm, haben das immer mehr Simmer langsam rausgefunden und diese, ähm, diese Stream-Decks kommen auch so ein bisschen in der Simmer-Szene gerade an. Und jetzt gibt es ja auch schon erste Möglichkeiten, sie zu belegen. ne Tommy?
2: Yes. Ähm, also ähm, man muss ehrlich gesagt gestehen, bevor der Microsoft Flight Simulator kam, ähm, gab es die Möglichkeit schon. Sie wurde nur relativ selten benutzt. Also ähm, ich glaube... Ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, mal damit angefangen, meintest, ja, ich habe mir da so ein bisschen Fahrwerk draufgelegt. mir war es jetzt nicht unbekannt, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, ich habe aber eigentlich auch so immer diese Funktion nie so richtig irgendwie wahrgenommen oder auch so irgendwie als, als, als toll irgendwie erachtet. Und als du das dann irgendwann mal erzählt hattest, dachte ich so, ja, wobei, aber eigentlich so Fahrwerk und so Licht, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn man das auf dieses kleine Stream Deck legen könnte. Und, ähm, und dieser Microsoft Flight Simulator, der hat jetzt tatsächlich das nochmal komplett befeuert, diese ganze Thematik. Und es ist sogar so, dass ich jetzt aktuell, und das ist vielleicht noch eine Ergänzung zu, deinem, zu, deinem, ähm, zu deiner Introduction quasi, dass natürlich dem Stream Deck auch eine Software hinterliegt. Also der Entwickler ist ja Elgato, und das ist jetzt ja auch keine Werbung, aber sie sind einfach da in dem Bereich Welt Weltmarktführer, ist einfach so, ist, äh, Elgato ist ein Münchner Unternehmen und da, ähm, die liefern eine Software mit und diese Software, dort kann ich dann entsprechend Einstellungen nehmen, ich kann die da rüberziehen und so weiter und so fort, am besten guckt man sich da mal irgendwie bei YouTube ein Video zu an und ähm, ich kann aber auch, und diese Software, das ist sozusagen äh, ist eben das Besondere, die ist auch für Drittanbieter offen, also ich kann auch bestimmte Plugins entwickeln, und dort ist es jetzt so, dass jemand ein Plugin entwickelt hat, welches ich direkt in dieser Elgato-Software auch runterladen kann und mit der ich den Microsoft Flight Simulator zum Beispiel jetzt auch mitsteuern kann. Also ich kann zum Beispiel bestimmte Funktionen da drauflegen, zum Beispiel eine Nav, das NAV-Panel, also dass ich die Frequenzen einstellen kann. Ich kann auch da legen, auf das Stream Deck bestimmte Anzeigen, dass er mir zum Beispiel die Motordrehzahl und so weiter anzeigt und ähm, viele andere Sachen halt eben auch noch. So, und das ist so ein bisschen diese Lösung. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über ein Plugin, wenn jemand sich wirklich hinsetzt und da bestimmte Sachen programmiert und die in einem Plugin verfasst. Und ich kann auch über den Stream Deck, und das ist, so, glaube ich, so wie du es gemacht hast, Julius. Bitte ergänze da nochmal. Du kannst dem Stream Deck zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, also den Stream Deck-Knopf, dann bitte führe aus Steuerung g Und wenn ich dann im Simulator entsprechend eine Funktion mit Steuerung g hinterlegt habe dann wird die natürlich ausgeführt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, hast jetzt Fahrwerk auf Steuerung G gelegt, dann wird das Fahrwerk ein- und ausgefahren, wenn du auf dem Knopf entsprechend beim Stream Deck drückst. Oder so hast du es, hast glaube ich, belegt, oder? Ja,
0: genau. Also ich habe das im X-Plan dafür benutzt, den Autopilot zu steuern. Denn ähm, es gibt ja ähm, im... Also man hat ja oft das Problem, dass man, ähm, dass einem so ein bisschen die Haptik fehlt, wenn man in einem virtuellen Cockpit unterwegs ist und man ist gerade in einer Flugphase, wo es sehr viele Knopf, Knöpfe zu drücken gilt, also irgendwie Packs an und aus machen oder irgendwie einen Autopilot drücken. Also nicht nur irgendwie den Autopilot anmachen, sondern vielleicht von Profile of Level Change gehen, jetzt zum Beispiel im A300 und so weiter. Und dann muss man gleichzeitig noch fliegen. Also es fehlt einem manchmal so ein bisschen die Möglichkeit, irgendwie schnell mal ein einen Command reinzuknallen. Man kann das über die Tastatur machen natürlich, dann irgendwie, wenn man über das Yoke drüber greift oder man macht es mit der Maus, indem man die Sicht verändert, und dann dachte ich, ähm, dieses Stream Deck bietet eben die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel, ich kann ja nicht nur irgendwie den Knopf bestimmen, was er macht, sondern ich kann den Knopf auch noch in a, in a, ähm, oder den Button aussehen lassen. Also ich kann da einfach eine png datei dahinterlegen und dann kann ich mir quasi mein kleines Panel zusammenbauen und kann auch verschiedene Seiten machen. Also ich kann irgendwie so Unterseiten machen. Ich habe so irgendwie eine Seite für den Autopilot, eine Seite für das Overhead, für die Lichter. Und das ist halt einfach irgendwie... Also ich finde es mega geil, weil du kaufst dir jetzt, du musst dir jetzt quasi dadurch nicht mehr einen Hardware-Controller kaufen, der einfach vier Knöpfe hat und die vier Knöpfe sind einmal zu belegen und fertig. Nein, du hast jetzt in meinem Fall, ich habe das kleine Stream Deck. Hast du eine? Ähm, du hast durch 15 Knöpfe. Und du kannst die Knöpfe belegen, wie du willst. Du kannst da alles drauf knallen, was du willst. Ich habe mir dann zum Beispiel für den ähm, auf die 737, wenn ich die 737 von Fly Jason fliege ähm, und du da in ein Holding fliegen willst mit dem INS, dann brauchst du natürlich eine Stoppuhr. Ne? Und dann habe ich mir auf das Stream Deck eine kleine Stoppuhr gelegt. Da drücke ich dann Start und dann kann ich schön mit meiner Minu nach einer Minute meine, meine Turns fliegen und so weiter. Also Und das ist irgendwie, das fand ich irgendwie, das hat mir auf einmal, also es hat mich irgendwie total überrascht, dass mir das, dass mir das nicht früher begegnet ist. Und ähm, weil irgendwie, man, man kennt das ja, man hat irgendwie den Flugsimulator, man möchte sich irgendwie die Sache einfacher machen durch Hardware und irgendwann gehen die Knöpfe aus am Joystick und dann fragt man sich, okay, was macht man jetzt? Kauft man sich irgendwie so ein sci panel oder kauft man sich eine Leo-Botner-USB-Karte, die man dann selbst irgendwie mit Schaltern verbindet und dann sich selbst irgendwie ein kleines Panel baut, das habe ich auch schon gemacht, aber mit diesem Stream Deck, da kannst du alles machen und da kannst du nebenher könntest du zum Beispiel auch verschiedene Flussi-Programme drauflegen, also du könntest sagen, starte mir die navikraft chart app oder starte mir irgendwie eine meine Wetterseite genau. mit Satellitenbildern und ähm, also das ist echt, ähm, ich glaube, einfach erwähnenswert. Also wir wurden nicht von Stream Deck endorsed, äh, von Elgato endorsed, das muss man hier ganz klar sagen. Wir haben uns kein Geld bekommen. Wir sind eigentlich blöd, wir hätten nicht Geld verlangen sollen, weil wir gerade so darüber reden. Aber, <lacht> aber ja, das ist halt einfach, ähm, äh, macht einem das Leben an der Stelle so ein bisschen weiter. Äh, leichter. Ja. Ja. Und,
2: und vor allen Dingen, es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt auch im Internet, wenn man ein bisschen googelt, es gibt auch ähm, eben PNG-Dateien. Also ich kann diese diese Buttons auch anders aussehen lassen, wie du schon gesagt hast. Und dann gibt es sogar welche, die da kann ich ja sogar sagen, wenn der Button eingeschalten ist, verwende diese PNG-Datei. Wenn der Button ausgeschalten ist, verwende diese. Und so kann ich auch auf einen Blick sofort sehen, ist er ein oder ist er ausgeschalten. Und ähm, also wie gesagt, das ist ganz toll. Und für DCS gibt es das sogar auch. Also es gibt auch Plugins für DCS, damit ich da eben DCS-Commands dann drauf belegen kann. Ähm, wo es mir noch ein bisschen mangelt, um ehrlich gesagt zu sein, ist beim Prepar 3D. Ähm, da kann ich jetzt, wie schon beschrieben, mit dem Steuerung gehe und möchte das da belege und ähm, dann, dann kann ich das schon so machen. Ähm, und dann gibt es ja noch das Programm äh, Spadnex das ist ja so, einen, so ein Controller, so ein Controllerprogramm, wo ich auch ähm, außerhalb des Flugsimulators Belegungen machen kann. Die haben im Rahmen ihrer Beta arbeiten die auch, das Stream Deck mit bestimmten Funktionen zu belegen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, bei mir funktioniert das nicht so. Ich habe mich damit aber noch nicht so nah viel auseinandergesetzt. Also. Deswegen vorsichtig, ich hoffe, dass diese Bedienung oder diese Einfachheit, so wie jetzt im Microsoft Flight Simulator vorhanden ist, dass sie auch nochmal irgendwie in den Preparer-ID kommt, weil das wäre wirklich dann auch klasse. Und ich würde sagen, wir verlinken mal, es gibt da so zwei, drei Tutorials und Videos, die das zeigen, wie das funktioniert, die werden wir mal in dem Beitrag zum Podcast dann entsprechend
1: verlinken. Und dann gibt es nochmal, für alle, die sagen, gut, aber so ein Stream Deck, das hat 15 Knöpfe, kostet 150 Euro übrigens, also 10 Euro pro Knopf, das ist mir einfach zu teuer, das möchte ich nicht, weil es ist, ja, es gibt ja Schüler, ja, ja, klar. es gibt Schüler oder einfach Leute, die einfach sagen, nee, das ist mir einfach zu teuer, nur für diese spezifische Nutzung. Gibt es zwei Alternativen und zwar einmal von Elgato selbst und zwar das Stream Deck Mobile, das heißt, jeder von uns hat eigentlich ein Stream Deck von uns und zwar unser Smartphone. Da gibt es die App, die hat genau die gleichen Funktionen, man kann die genau gleichen Profile anlegen, man hat im Prinzip die gleichen Funktionen wie das Stream Deck, nur auf dem Handy. Das kostet im Monat zwar 2,99 Euro, wenn ich das aber durch die also hochrechne, sind das quasi um auf den Preis vom normalen Stream Deck zu kommen, sind das 4,18 Jahre, die ich es nutzen kann auf dem Handy und erst dann habe ich so viel bezahlt wie quasi das Stream Deck. Also vielleicht so für, zum Reinschnuppern, vielleicht für den ersten Monat, um so ein bisschen auszuprobieren, wie das funktioniert, vielleicht eine ganz gute Sache, denn das Schöne ist bei der ganzen Geschichte, dass man dieses Profil, das man für die Mobile-Version installiert hat, was lassen Sie so blöd?
2: 4,18
0: Jahre. Ja. Das ist gerade so, das ist gerade Privatinsolvenzberatung. Nein, jetzt warte war doch <lacht> Also wenn man das jetzt hier nochmal ausrechnet, oh FS Labs oh abgezogen, ja, aber jetzt nee, lass auf ich, das Stream Deck, Lass sie fertig geben. Jetzt, ja.
1: jetzt kommt der Sprung, wenn man sich nicht ein Profil erstellt hat und das auf dem Handy eingestellt hat und sagt, okay, so und so möchte ich das nutzen, man nutzt es tatsächlich über ein, zwei Monate, sagt, das ist eine geile Sache, kauft sich dann Stream Deck, also gibt diese 149 Euro aus, ja, dann mhm. kann man das Profil, was man so auf dem Handy schon eingestellt hat, automatisch auf das Stream Deck übertragen <lacht> und hat schon da alles quasi parat, ohne irgendwas umstellen zu müssen, nur dann in hardware also nicht mal euer Handy. So, und jetzt kommt die Insolvenzberatung jetzt bei Schlaubern. Und zwar ist, glaube ich, eine Alternative, die nennt sich Touch Portal. Ja, die läuft zwar auch nur über das Handy oder über ein Tablet, hat aber die gleiche Funktion im Prinzip oder sogar manche behaupten mehrere Funktionen, ähm, wie quasi die Stream Deck Mobile Version. Im Prinzip ist es auch eine buttonbelegbare Software, die dann quasi so ein Button fällt und das habt dann auf dem Handy. Die ist kostenfrei. Die ist komplett kostenfrei. Es gibt ein paar Einschränkungen. Man kann nicht so viel so beliebig viele Seiten erstellen. Wenn man da mehrere Seiten erstellen möchte, wenn man sagt, okay, möchte mich da ausleben, zahlt man einmalig 12,99 Dollar. Und dann hat man die Lifetime-Vollversion von Touchbottle. Ist nur eine nette Alternative. Cool. Kann eigentlich das Gleiche. Also vielleicht für jemanden, der jetzt sagt, boah, 150 Euro ist mir einfach zu viel. Ist einfach so. für Einfach nur, ohne es ist blöd oder schlecht reden zu wollen, gibt es halt diese zwei Möglichkeiten, das entweder auszuprobieren oder eine komplett andere Alternative. Abgesehen davon, Stream Deck definitiv empfehlenswert, denn ihr könnt es fernab vom Flussi natürlich noch viele andere ähm, ja, Software ja. damit bedienen.
0: Ja, und ich meine, so, es gibt und, viele Plugins. Ich, man muss aber natürlich auch dazu sagen, ähm, das Stream Deck sind natürlich nur Buttons, ne? also es sind nur Knöpfe, Knöpfe. Da kommst nur auf ein Knöpfle drücke. Also, wenn du jetzt eine Achse oder so belegen willst, da muss man dann natürlich wieder anders arbeiten. Und vielleicht kann man da an der Stelle nochmal hier ähm, ähm, erwähnen. Ähm ja, warte, ganz kurz, das ist wie was, was, was,
1: was? FS5, ja, wo ich meine erste Platzrunde mit den Pfeiltasten geflogen bin. Ja. Also, da könnte man vielleicht auch auf dem Stream wieder um das Feeling zurückkommen. Ja,
0: oder mit der Maus. Ich bin damals FS-98 mit der Maus geflogen. Wahnsinn. Nee, der ich. Jetzt aus makes, makes Feel raus oder wie, wie man sagt, mit der Maus. Hey, makes, makes
1: nur einfach. Nee, ich, ich hatte das, hattet ihr das? Für die Pfeiltasten gab es so einen Aufsatz mit so Sauknöpfen, dass man so einen Joystick ja. hatte und der hat quasi ja. die Pfeiltasten gedrückt und drückt dann. Das ja, war ja, ja, ja. Richtig schlecht war das. So. Aber das hatte ich. Das waren meine erste Flugsimulation spezifische Hardware tatsächlich.
0: So ging alles los, meine ja. Damen und Herren. Ja, ich wollte nur sagen, ähm, vielleicht an der Stelle doch nochmal ähm, noch eine kleine Referenz auf unsere Seite. Wir haben nämlich äh, letzte Woche einen Hersteller aus Dresden interviewt, der heißt Blackhawk. Liebe Grüße hier an Ruben. Ruben, muss man ja sagen, er kommt aus Spanien und ähm, genau und die stellen auch echt preiswerte ähm, so Hardware-Controller her, ähm, die man mit diversen Flugsimulatoren nutzen kann und wo dann aber auch Achsen zum Beispiel drauf sind. Also wenn man irgendwie sagt, ich möchte äh, Trimmung, Tiller und so weiter benutzen oder Licht, äh, Licht auf und, äh, an und aus, an und aus, also ja, also es ich denke, das Schöne ist, es gibt diverse Möglichkeiten, das haptische Erlebnis im Flugsimulator noch schöner zu machen. Genau.
2: Ich finde es, also ich fand das voll überraschend, weil du hattest zwar gesagt, da hast du das dann Interview und so weiter, ne? Aber ich fand das dann am Ende dann, äh, dann irgendwie ganz überraschend, dass dann jemand so auch in, in, in Dresden irgendwie sitzt. Normalerweise kommen ja alle aus Hongkong, Asien, ja. die ganzen Hardwarehersteller, und ja. da hast du auf einmal einen, der in Dresden im Hinterhof so eine Dinger zusammenschraubt, ne?
0: Genau, ja. Also könnt ihr euch mal anschauen, die Firma heißt Blackhawk. Ähm, wir haben da auch einen Link auf unserer Seite und ähm, wenn ihr ähm, bis März dort euch irgendwie interessiert, einen Controller zu erwerben, dann ähm, äh, gibt es einen Rabattcode, der lautet, glaube ich, Cruise Level oder so ähnlich. Muss ich jetzt müssten wir gleich nochmal rausfinden und dann in den Beitrag schreiben. Dann könnt ihr dort auch 30% Rabatt bekommen. Ja. Das war der Ruben. Also der, der hat der Ruben genau, uns der. bereitgestellt und hat der Ruben gesagt, hey, komm, wenn ähm, im, im während des Interviews, hey, komm, ähm, wenn von euch welche zu uns kommen, dann lasst uns denen noch einen Rabatt geben. Also schlag da vielleicht zu, wenn ihr Lust habt. Ja. Oh. Ich
1: finde das ganz geil. Die, Der die, oh, sorry bitte. Der Rabattcode ist CruiseLevel 2021 in einem Wort geschrieben. <lacht> okay, super.
2: Ich finde das ganz geil, dass sie, dass sie da auch so von sich aus dann so eine Sachen anbieten. Also wir fragen, also vielleicht auch für die Hörer und auch für unsere Leser, wir fragen natürlich nach sowas nicht. Ne? Wir wollen Informationen haben und oftmals ist es aber so, dass sie dann so eine Sachen halt mit raushauen oder manchmal so spendabel sind. Das ist eigentlich ganz geil.
0: Genau, ja. Also. Genau. Gut, Jungs, wir haben die Zeit voll. Ich möchte mit euch jetzt aber trotzdem noch vielleicht die nächsten drei, drei Minuten noch so ähm, vielleicht drüber reden, was steht denn jetzt so bald an oder was. Äh, was meint ihr, werden wir in zwei, also in zwei Wochen versuchen wir natürlich wieder einen Gast zu haben, wir arbeiten gerade hart dran, alle sind sehr beschäftigt und ich, wir drücken die Daumen, dass es klappt, ne? aber wir können doch nicht verraten, wer es sein wird, aber wir arbeiten hart daran und was meint ihr, was passiert so die nächsten zwei Wochen? Also ich möchte vielleicht einsteigen mit, ähm, Inibills, ich habe Inibills, die legen ja gerade richtig, die gehen ja gerade richtig ab. Da haben, mit denen haben wir auch ein Interview gemacht auf unserer Website und jetzt haben sie nicht nur gesagt, sie wollen den A310 machen, was ja schon Ende des letzten Jahres bekannt war, sondern jetzt wollen sie auch den Beluga machen. Nämlich den Flieger, nicht den Kaviar.
1: Oh, <lacht> Nobelherr. No. Ja, das, ja. das kleine dicke Ding. Ne? Ist ein, ja. Ich sag mal so, ich glaube 90 oder ich würde mal sagen 99,9% der virtuellen Piloten draußen werden, ihn nie fliegen oder nicht als benötigt empfinden, finden es aber trotzdem geil, dass er gemacht wird.
0: Ja, Ich bin ich, ich, ich gehöre zu den 0,01% die ihn fliegen werden ja. und zwar von Bremen nach Toulouse hin und her oder also total geil, also ich finde es witzig. Und kein, kein sich Taschen natürlich und an. Nein.
2: Ja, ja, also die haben doch. ja sogar noch aber du kannst ja sogar noch, du kannst sogar noch mehr fliegen, weil die haben ja noch Zero-Dollar-Payware, was also ist ein sehr geiler sehr geiler Name ist für ein Entwicklungsstudio die werden ja sogar noch die jetzt hast du mich ein bisschen erwischt die werden sogar noch eine Freeware-Szenerie beisteuern bei Release und dann kannst du sogar aus England A320-Flügel nach Toulouse oder Hamburg fliegen und wo wobei wir hat nicht umgesetzt
0: wo, wo kommen die her, die Flügel?
2: Rexford? Aus England.
0: Rexford, glaube ich. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß es Aus nicht.
2: Aus England. Aus England kommen die. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ähm, aber die, da ist eine. Würdest du noch eine Freeware-Szenerie mit äh, beigeben beim Beluga? Ich gucke jetzt nach, jetzt hast du mich.
1: Aber wo wir vielleicht noch, während du nachschaust, äh, bei Stuttgart sind, Gerne. bist du im SFS schon quasi am Boden, einmal im Flughafenzaun entlang gefahren in Stuttgart, <lacht> jetzt in der neuen Szenerie, oder nicht, Julius? Es ist
0: so geil, du bist so ein Penner, aber ich werde ja dazu Stellung beziehen. <lacht> also, ich bin natürlich schon, ähm, also ich bin mit meinem Flugzeugle, bin ich mal unter die A81 hochgeflogen. Ja, und zwar, ähm, nee, nicht die A81,
1: doch, Kreuz-Leonberg, dann links rüber auf der Ja, aber jetzt
0: muss ich überlegen, von wo ich kam. Nein.
1: Ludwigsburg, ja. will.
0: Jetzt, jetzt bin ich dran. Also pass auf, ich bin von unten die Autobahn hochgeflogen und dann ähm, kann man ja so, ähm, also von Süden nach Norden und dann bin ich rechts rüber, wollte ich Richtung Flughafen und dachte, ah, jetzt kommt bestimmt der Flughafen. Aber nein, dort ist nur eine karge Landschaft mit so vereinzelten Büschen und Straßen, die so etwas wie die Taxiways andeuten. Also ähm, der Flugsimulator wurde bei mir an dieser Stelle noch nicht geupdatet. Ja. Ah,
1: ja. deswegen. Sonst könntest du überm Real beim Chinesen ein leckeres Essen machen zum Beispiel. Habe ich schon,
0: da habe ich schon gegessen, da war ich schon mal. Das ja. ist ja nicht schlecht, ja. Aber ja. kommt alles noch. Kommt alles noch. So. so, Kinder.
2: Recherche beendet. Also es wird noch der Chester Haywarden Airport kommen. Ähm, der wird von Zero Dollar Pairware im Rahmen äh, des Releases äh, zur Verfügung gestellt und äh, dort werden die äh, Airbus-Flügel quasi montiert und werden dann nach Finkenwerde oder Toulouse geflogen. Also von daher hast du auch noch Geil. mehrere Flugmöglichkeiten im Rahmen aber, äh, des, des Releases. Aber der
0: Beluga ist doch auch immer in Bremen. Was macht der in Bremen? Ja,
2: natürlich, na, der, fliegt, der, fliegt, äh, der fliegt ja alles Mögliche durch die, durch die, äh, durch die Welt. Ne? Also Beziehungsweise, das heißt, durch die Welt. Der fliegt ja alle möglichen Sachen. Zum Beispiel auch für Airbus Defense in Space fliegt er Sachen. Der fliegt für, für die zivilen äh, Sachen durch die Gegend. Waschmaschinen, also,
0: Was halt so Waschmaschinen. anfällt.
2: Nee, Waschmaschinen, das jetzt vielleicht nicht. Aber sind schon <lacht> Flugzeugteile. Aber in Bremen hast du zum Beispiel auch ein Airbus-Werk. Da werden ja auch äh, A400M Mittelrumpf zum Beispiel gefertigt und so. Und ähm, auch viele zivile äh, Komponenten. Und die fliegt ja natürlich dann halt auch quer durch Europa. Und ähm, tatsächlich kannst du aber, und das bietet Airbus auch an, du kannst die Dinger auch chartern. Ne? Also, wenn du irgendwie was Größeres zu transportieren hast, dann kannst du das Ding auch chartern. Und es gibt auch Beluga-Flüge, die bis nach Australien geführt
0: also haben. Also, wenn ich mal Scheiße gebaut habe und meiner Frau mal einen richtig großen Blumenstrauß mitbringen will, dann kann ich den Beluga chartern. Das ist korrekt,
2: nehmen. ja. Dann charterst du den, der fliegt dann nach Quito, dort laden sie die Rosen ein. <lacht> und dann fliegt er quasi wieder
1: zurück. Ich
0: dachte, das ist die richtig
2: und nee nee und wenn du jetzt und wenn du, ich sag mal so und wenn du jetzt noch irgendwie deine, deine Frau und deine Kinder verärgert hast und du noch mehr Rosen brauchst, da kannst du jetzt den A330 Beluga XL sogar vielleicht sogar chartern, da passen nämlich noch mehr Rosen rein. Ist es. Aber jetzt müssen wir uns erstmal mit dem A300 äh, quasi dem alten, wenn man so mhm. will, ähm, befassen. Und das Interessante, vielleicht noch so als Hintergrundinformation äh, ist, dass äh, Airbus natürlich jetzt im Rahmen des neuen Belugas, das Beluga XL natürlich so gesagt hat, naja, was sollen wir jetzt mit dem alten machen? Das sind, glaube ich, fünf oder sechs Stück haben sie davon, glaube ich. Ähm, war irgendwie die Überlegung, dass man die verkauft, so als Sonder, Sondergeschichten. Ähm, irgendwie, glaube ich, Cargolux stand da ja sogar im Raum, dass sie die Dinger kaufen wollten oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie die jetzt zum Teil sogar behalten wollen und damit eben so eine, so eine Sondertransportgeschichten äh, durchführen wollen. Also bleibt, bleibt spannend. spannend. Cool. Ja. Also mir geht es genauso. Ich freue mich da auch riesig drauf, das mhm. Ding äh, durch die Gegend mhm. zu fliegen. Und äh, ich glaube, ich gehöre, wie gesagt, dann auch mit dir zusammen zu den 0,01%.
0: Ja.
1: Und ich gehöre zu den restlichen 99,9%, 99%, die sich auf Roberts run, dazu,
0: zu ja.
1: Ach, Christ, Da hat so BMD g zu Ja, da kommt da eh nichts.
2: Da kommt da nichts. Guck mal, ist es ist schon ja Januar. Und wo ist er? Nix ist. Ja.
0: Und dann kommt der CRJ noch für den Microsoft Flight Simulator, da müssen wir vielleicht mal den Hans anrufen und fragen. Wo ist der? Wo der
2: Auch nicht ja, da. Aber der, der, steht, der, der steht direkt hinter der Triple Seven steht ja. der. Ist so. Die alles erzählen sie. <lacht> Vor allem der Rand dazu. Der erzählt, der erzählt, ja, wir releasen, wir releasen. Oh, nee. Und was ist? Nixes. Nächstes. Ja, Tommy. aber... Nee, Sorry, ja. also ich habe mir PMDG, ganz ehrlich, das ist, äh, da wird viel heiße Luft. Ja, jetzt schauen wir mal. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, alle ja. freuen
0: sich. Und wir wissen ja, ich meine, Hans hat es uns ja selbst erzählt, da steckt eine Menge Schweiß und Arbeit in so einem Flieger und der soll halt aber auch echt erst rauskommen, wenn er fertig ist. Denn, lieber Tommy, ja. wenn der jetzt rauskommen würde und die ganze Zeit crashen würde, dann wärst du auch nicht zufrieden, oder?
2: Nee, da geht ja nicht um die CAJ, geht ja um PMDG, ja, weil er hat in den letzten, ach so, ja, dann sowieso, da will ich mich auch drüber aufregen. <lacht> Nein, okay, Spaß beiseite. Nein, ich habe den Druck gar nicht. Weißt du, die sollen am Ende noch drei Monate länger brauchen mit der Triple 7 am ja. Ende. Aber einfach ein bisschen weniger ankündigen, ein bisschen mehr machen,
1: weißt du, das möchte ich. Dann. Ich glaube, die PMDG Triple 7 wird wahrscheinlich der Grund sein, warum ich meinen P3D seit gefühlt einem halben Jahr, ein halbes Jahr vielleicht nicht, aber zwei, drei Monaten wieder anschmeißen werde. Und zwar, und jetzt kommt noch hinzu zu, den V5 erstmalig.
0: Uh. Hast du den immer noch? Ach, sag mal.
1: Also ich habe ihn installiert, aber nie
0: geflogen. Okay, den schmeißen wir jetzt mal aus dem Podcast. Also, ja, äh, äh, ja, das äh, ist... Äh, also wirklich. Das also.
2: Ist <lacht> <lacht> ja, warum hat, haben wir das, hast du das nicht vorher mal
0: abgefragt?
1: Fliegt ihr mal euren... Loga durch die Gegend, ja. ihr
0: Experten. Okay, das werden wir machen, wenn er rauskommt. Und ähm, wir freuen uns noch auf eine Menge andere Dinge, die da nächst, ähm, in den nächsten Wochen kommen werden. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich war der Julius. Vielen Dank an den Raffi. Äh, auf Wiedersehen. An den Tommy.
2: Sehr gerne. Und die Stunde war wieder so schnell rum. Es ist ja, unglaublich. Ist
0: unglaublich. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, wen wir interviewen sollen, was wir rezensieren sollen oder was ihr gerne bei uns im Podcast hören würdet oder gerne auf der Seite, dann schreibt uns einfach an folgende E-Mail-Adresse
1: podcast-at-cruiselevel.de
0: <lacht> Genau. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Das war die Simulanten Episode 12. Euer Podcast, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Es war uns eine Ehre. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ciao, Leute.
1: Bye, bye. Ciao. Bye, bye. Kartoffelbrei. Tschüssi.
0: Tschüssi Kowski.
1: Tschüssi. Tschüssi. San Francisco.